0: 欢迎大家来到新的一期马桶时间。那今天呢，哇，这个话题也稍微有一点不能叫干货吧。但是之前在前期的节目里头，我们其实埋了一个非常大的坑做预告，就是关于美元体系。那为什么会有这样的一个话题呢？也是因为最近一段时间啊、呃，大家看到很多新闻都是关于美国经济危机，还有美国的一些银行暴雷，是不是会产生这种黑天鹅的事件？那我们在看了很多大家自媒体的这种关于这种银行。呃，危机的事件的分析的时候，就不由自主地想到说，这个背后到底美国经济和中国经济有什么样的关系，和我们为什么一直听到最近最近几年吧，特别突出的一个叫去美元化和去全球化的这样的一些话题。那既然做投资是要了解方方面面，所以我们也是花了非常多的时间进行了一个学习小组，对这个话题进行了一些研究。当然了。我们的这些信息收集和观点只代表我们收集到的一些内容，毕竟大家都不是这个方面的资深的学者，所以听众朋友里头如果有任何民间大神，欢迎大家留言来帮我们勘误或者是纠错。先说一下，就是美元指数呃美元指数这个东西吧，很多大 V 我观察到的，他们在投资的时候都会有一个话叫做“散户看游资，游资看机构，机构看外资”。那外资的话，很大程度上就是看境外的这种资金它的一个走向。那我之前看到过一个大 V 说，最好的一个指标能反映外资的一个态度，可能就是美元或者美元汇率。那还有的。我不知道，就是大家有没有注意到，在今年股市有一些转折点的时候，很多大 V 会在他的自媒体上会说：“哎，看到美元指数这样的一个指标出现了拐点。”所以，我们今天先从美元指数来跟大家做一个简单的介绍。之后，我们会针对美元指数背后的这样一个美元体系，跟大家一起追溯一下历史，来聊聊历史上发生了哪些事情。那我们要不还是嘉明来作为学习课代表，来讲解一下美元指数到底。
1: 是什么？哦，美元指数实际上就是它只是表示一个美元强弱的一个指数啊。它来自于呃那时候布雷顿森林体系解体以后，各国的汇率实际上变成了浮动汇率。那我们就市场可能需要一个指数来表达美元的强弱。嗯，那美元指数最主要就是它是由六个
0: 关联的标的组成的。对，由
1: 六个关联的标的组成的。那最占比最高的是欧元嘛？欧元大概占比百分之五十七点六，然后日元是第二个大，是十三点六。嗯，其实实际上就是你看美元强不强，就是看美元指数强不强。那美元指数强不强就看欧元强不强
0: ，因为欧元的占
1: 比是最高的。
0: 嗯
1: ，然后就是英镑占百分之十一点九，然后其他的都是些加拿大币、瑞典克朗、瑞士法郎，这个占比都百分之十几下比较少。对，其实主要还是看欧元和日元。但最主要还是欧元为主
0: 。哎，那从大家来做投资的角度来看，说美元指数，像你刚刚说的，它很大一个核心是反映了美元的强弱。那美元的强弱反映到各种投资产品上来说，我大概做了一下小小的研究，就是有，比如说我们说之前嘉明在做的这种大宗商品，对吧
1: ？那美
0: 元指数跟大宗商品从大部分时间上来看，它是一个。反向波动，也就是说，美元如果强，那大宗商品其实是应该价格往下走的
1: 。对，实际上我之前看到，就是一般来说就是
0: ，因为大宗商品是以美元定价，对，以美元
1: 定价，然后。原油的话，原油和美元指数一般的相关性是负的零点七，只能说大部分的时间是负相关的啊
0: 。嗯啊，那另外我还看到，就是有很多对美元指数做分析的这种，不管是外汇的投资人也好，或者是宏观经济的一些研究，他们就说总结了一下，如果通过美元指数来看资本的流出的话，那么这会有一个非常明显的关于经济危机的一个前瞻的指标，就是。有一些数据分析说，比如说你观察资本流出的这个地区，最多两年时间它就会爆发相关的金融危机。比如说，像一九八零年，说那个时候，嗯，应该是美元走强，然后拉美的资金流入美美元之后到1982 ，到一九八二年拉美就发生了金融危机。那另外，八五年的时候。那个美元资金是从日本那时候走强，应该是美美元走低，所以那个时候资金从美国流入日本。然后八七年的时候就有一个美国股市的什么黑色星期四，然后之后就是特别有名的那个九七年的亚洲金融危机，是大概在九六年的时候资金从亚洲流向美国，那随后一年就爆发了亚洲金融危机，之后就是。零七年次贷危机之 前， 其实有比较明显的资金从美国流向中国的这样的一个一个流出的 flow， 所以也有的经济学家会 说， 这个美元指数它的拐点和金融危机有非常高度的前瞻性的这样的一个指导性意义吧。另外就是我们也 说， 那个美元指数它 有， 经常大家会看到一个叫美元强周期的这样的一个说 法， 就是。在大家做资产大类配置的时候，如果美元是在一个强周期的情况下，那么美元升值和相关的一些大类资产的表现会有非常强的一些关联性。那作为我们这些散户，对吧？大家还是比较关心美元对股市的一些影响。那嘉明是怎么看呢
1: ？美元基本上就是对对 A 股的话，其实 A 股只数还是主要和人民币有关系，人民币的汇率。Uh-huh. 那当然来说，就是虽然美元指数不包含人民币的权重，但是。你美元指数一,一上涨，就大量资金就可能外资就会出逃。哦，啊，毕竟
0: 美元有钱值钱是是。对对对，美元值
1: 钱。你像现在美美那个什么，这个美国的银行一些储蓄汇率都四点五以上了。哇！对，这
0: 这个汇率在美国已经很
1: 多年没有出现了。对啊，那我那我我宁愿把钱投到更安全的地方。嗯，就就会到造成一些就是那个资本流出。哦。
0: 所以虽然美元的指数里头它是跟人民币没有直接相关的，但是也反映了美元强，人民币弱对。对。那人民币弱的话，其实会导致 A 股也受到一些负相关的影响，对,对
1: 吧？就近三年，我从看了下，二零二零年到二零二二年这三年，嗯，二零二二年的话是美元指数跌了百分之七，人民币，人民币是升值了百分之七点八，差差不多。哦然后二二一年有点不一样，二一年是美元涨了六点六五，美元指数涨六点五，但人民币也也升值了，这个是有点反向的。然后二零二二年其实各涨了百分之六左右，就是人民人民币贬值了百分之六，美元指数涨了五点六差不多。就是二零二二年和二零二零年看上去是差差不多，就是非还是比较符合就是美元指数涨，就是人民币汇率相对会就是。
0: 会跌对吧？对，会会贬值、嗯。然后这样的话 ，A 股也会受到相应的一个影响、嗯。那另外就是，其实刚才我们在最最开始的时候说到，很多大宗商品是以美元计价的嘛。然后你刚刚说，其实那个不油，它是跟美元指数是负相关的。对。那还有一些我们之前谈到的这种商品、嗯黄，黄
1: 金，黄金，对，也是和大黄金大部分时间也是和美元指数就是负相关。哦、嗯。只不过最近最近最近这两年，最近这两年主要是大家避险的情绪会会非常高，然后就是会导致黄金有一部分时时间是和美元指数是正向联动的
0: 。哦、啊，这也就、嗯、这也就引起了我们当时在说，就是美元指数这件事情，它虽然在拐点上对我们的投资有一些前瞻性，甚至对整个全球经济有一些影响，但是感觉影响它的因素特别多，而且没有一个非常单一的，比如说像我们之前聊的很多。恐慌指数的时候，或者是聊到一些大宗的金油比、金铜比这些的时候，会那么单一。那就像你刚刚说的，大部分时间美元指数和黄金它是反向的，但是近几年它却出现了这种类似同向的作用。那我们就不得不回来说说美元是怎么样。其实从最早的货币这件事情，从黄金作为货币的金本位演变到今天，我相信所有人提到所谓的世界货币，你一定会说。肯定就是美元对吧？嗯，然后还有一个稍微贬义一点辞，就是说有美元霸主这件事情。那我们下面的时间就来一起回顾一下历史，来看看说到底这个美元是怎么样一步步走上像大家说的这个国际霸主或是世界货币的这样的一个地位。嗯，那这个事件就一定要先拉回到我们很早在聊那个黄金的基本投资逻辑的时候说到的最开始其实。美元作为世界货币之前应该有一个前任，对吧？就是日不落帝国
1: 。嗯，英镑<笑>
0: 。虽然虽然英镑现在跟美元也是在美元指数里头有关联，但是它其实已经是从就是第二位了，对吧
1: ？全第三位，权重百分之十一。哦，
0: 还赶不上日本啊？对
1: ，日本比较稍微多一点。<笑>对
0: 对对，所以我们还是先来看一下历史上，实际上如果要讲那个美元美元的这个体系是怎么建立的，我们得先看一下英国是怎么起来的。那。我们之前在说英本位的时候，就是工业革命大概是在一八五零年，就十八世纪中叶。然后这个时间段其实之前是英国展开了非常，为什么成为日不落？就是展开了非常大的殖民战争嘛，它占了很多地方。嗯，基本上日不落的原因就是我的地盘足够大，一天二十四小时没有太阳落下的时候，对吧？那那个时候就随着我们上次说到的牛顿在。宣布了这样的一个计计算对比关系之后，金本位其实就在一七七年开始从英国来用法律的方式把它固定下来。那随后的一百年时间，基本上整个英国就是就世界世界的贸易繁荣，然后英国已经走上了所谓的霸主地位。那个时间点上来说，基本上就是你可以看到工业革命，然后英国的地盘、英国的实力、英国的金融，甚至那个时候。伦敦的金融城这件事情也是在那个情况下出现的嘛？金本位这件事情没有多久，对吧？到了一战，英国就直接的从，我觉得是一个时间点吧，就是一个转折，英国从原来的强大一下，慢慢的、慢慢的就退出世界的舞台。而我们今天要特别聊的这个这个美元的崛起，应该就是从一战开始有了一些铺垫。在我看到他们之前在分析说。在一战之前，虽然美国呃，虽然工业革命是最早发生在美国的，呃，工业革命最早发生在英国，<笑>工业革命最早发生在英国，但是美国其实，在一战前也同步的发展，并且第二次工业革命就是那个燃气机的革命，嗯嗯、包括电力、嗯。我们之前在聊周期的时
1: 候，也是蒸汽机，对对对对对、
0: 嗯，也是在美国的土地上发展起来的，而且那个时候，美国的工业其实。也是蓬勃发展，并且，美国是一七七六年独立的嘛？嗯,嗯那一七七六年之后，美国其实还有一些内部的战争，就是整个国家在不断的扩张自己的领土，就是从从从它的东东海岸向西海岸扩张。嗯，那在扩张的过程中，还完成了工业化的这种资本扩张，所以美国经济基本上在。第二次工业革命的时 候， 就大概是一七呃一八七七年左右完成了这样的一个经济狂飙的时代。据说是在十九世纪八十年 代， 美国的工业产值是超过了英国。所 以， 其实大家在看金本位的那一百年时 间， 全球都在接受这样的一个金本位情况 下， 美国其实也没有耽误自己的发展。然 后， 一百年的世界和平导致了整个世界经济在那个时 候， 不管是。哎，我有点忘记那个时候中国在什么样的情况下。
2: 大清那时候在大清，是一八四一年是鸦片战争嘛
0: ？哦，也就是说这个时候西方。乾隆
1: 、天龙、嘉庆。
0: 对对对，基本上就是全球都在发展、嗯，但是西方的整个发展速度要远远的超过了中国的那种时间点。嗯、那其实后后面就到了大概在一九一四年的时候，世界大战，对吧？一战。一战其实对英国的一个最大的转折是，英国开始由盛变衰，并且，这个时候其实是一个美元崛起的初步的，我觉得说起点吧，是因为一战之后，英国欠了美国特别多钱，嗯，毕竟一战是发生在欧洲大陆上的，美国一个在。这个美洲大陆上完全是隔岸
2: 光、嗯、孤立主义。<笑>对，不不只是英国，其实那个法国啊，那个当时的苏联都欠了那个，应、嗯、该当时是沙俄嘛，都欠了那个美国很多钱、嗯
0: 。对，而且这件事情就特别有趣的点是，一战之后，按照我之前看过有个观点说，以前人大家打仗的时候，就是你打到自己没钱，就打到经费没有了、嗯，然后你就。你就停战了，嗯，但是其实一战、二战的过程中，你会发现，你开始不光是借打仗
1: ，还有借借钱、借钱打仗。
0: 对对对对对，就是你开始借钱打仗，这个战争就会发生很多没有像以前呃，不能说原始社会啊，但是基本上就是你国库不够了，你还可以去借钱。我记得当时好像是一战的时候，说法国政府还是谁，他是去了私人银行借了钱，然后继续的发军费，然后让这个战争继续下去的。但不管怎么样，大家都知道，就是一战之后，欧洲不能叫列强吧？我觉欧洲列强应该是从中国人的角度看的、嗯嗯嗯。欧洲各个大国，就是一战之后影响到非常大的国力，都变成美国的这个债务国。然后之后，其实一战到二战之间，这个时间点其实还发生了一件事情，就是特别有名的大萧条。嗯，大萧条其实发生在一战之后。然后的整个工业产值其实是提高特别多，就像我们刚刚说的，在它建国之后，然后很短的时间完成了第二次工业革命，并且工业产值超过英国之后，一战之后它虽然是债权国，对吧？但是是美国先发生了金融危机，金、嗯、融大萧条、嗯就
2: 是，对，才蔓延到欧洲的
0: 。然后反过来。在我看这个，我不知道你们是不是这样认知啊？就是在我看历史的时候，发现其实二战有很大程度上是美国人逼了一下德国，嗯、就是那个时候他不是作为债权国嘛、嗯，按照很多时候甚至以前打仗，我记得就以中国内政打仗的时候都是割地赔款结束，嗯、对吧？而且你也不会把那个战败国真的割到没有办法怎么怎么样。嗯、但是说美就是二战的发生，很大原因是。德国在一战的时候输了，对吧？嗯。美国其实还不让德国以贬值的方式来还钱，嗯。然后导致整个德国经济又要还钱，嗯、但又没有办法有钱去发展经济。嗯、而且那个时候，我刚好这两天刷到一个视频，说为什么纳粹要去对犹太人进行图，嗯，屠，就是就灭族式的这种屠杀，是好像犹太民族在这个战争过程中其实。不能叫偷鸡倒把吧，但是也是赚了不义之财、嗯，所以导致整个民族矛盾，或者说整个的矛盾点到那个时间，大家觉得你就是被希特勒一扇，然后、嗯、这里
2: 面说法其实很多、嗯，一个就是说犹太人有钱，嗯、就是说你洗劫、嗯，你洗劫犹太人之后，而且就是一个是有钱嘛，说有很多种说法，嗯、一个是说他有他有钱，然后可以把他们搜刮之后。这部分解决掉，那然后就可以把他们的钱充为国有、嗯。那因为欧洲反犹的这个传统是一直有的，其实不只是德国反犹，就整个欧洲，包括对，就说
0: 当时很多沙俄
2: 什么的都是反犹，就犹太人在世界各地口
0: 碑不是很好
2: 。对他好像除了在中国，就有很多犹太人在中国都是被同化的，但是在其他欧洲地区的犹太人都是被抵，都是被抵制的。所以犹太人其实确实在全世界各地的口碑。不是很都不太好。他主要做的就是这种放贷啊,啊对对对、高利贷、啊、这种生意嘛。对对对，啊、就
0: 是因为我们有一，个，就大家说那个犹太人比较聪明嘛，然后赚这种利差的事情特别擅长，嗯、然后赚了这种放贷之后的这种高利贷的借贷的生意之后呢，然后又以就是反过来压榨别人，所以导致自己口碑不是很好。嗯嗯、那。一战，我们简单讲，就核心点，其实，在一战到二战过程中发生了比较大的经济萧条，就是大萧条这件著名的事件是发生在这个时间点的。但这个时间点，其实我觉得对美国经济来说是有一些倒退，但是对全球经济都是一个特别大的影响。但那个时候，是我记得美国倒，美国倒闭了大概一万一万一千多家的银行，然后企业基本上倒闭了这个两百多万。嗯
2: 在、嗯、现在研究那个大萧条的这个经济学就很多嘛，嗯、包括像伯南克，嗯、他一就他南诺贝尔奖的那个，也是因为他研究那个大萧条的这个、哎、这个学术成果嘛。包括他自己做美联储主席之后，是他搞 QE 嘛，嗯、他也是吸取当时那个教训。当时就是没有什么所谓的最后一个借款人的这个事儿、嗯，导致银行挤兑，然后萧条，就是信用问题没有解决。如果说什么历史有平行空间，真的有可能说当时。有就政府来背 书， 可能大萧条不会蔓延的这么厉 害， 因为当时是出现了一个多米诺骨牌的效 应， 就比如说这次华尔 街， 嗯， 不是那个什(笑)么硅谷(笑)银行一出 事， 马上第二天、两天就倒闭 了， 是 吧？ 两天就接管了。对吧？他这个反应速度是非常神速的，啊、就就我觉得就是可能是说还是吃吃一堑长一智这种。其实我我感觉就包括我们刚刚提到说，呃，二战是不是有可能是因为美美国这边把德国的压款就是那个战争赔款就压得特别死，导致他发动第二次战争？其实我觉得这里面很多逻辑很容易理解。我通过一战发了财，我肯定想说、嗯、啊，战争对我有利嘛，我是不是让他再打一次，就是能对我更有利？其实我觉得。呃，虽然有的时候我们看都是我们国家大事，或者是说这种区、呃、区域的这种这种地缘政治,政治对对对，但其实我觉得逻辑也是很、嗯、很粗糙的、嗯，就是这个事儿对我有利，那我就干呗。嗯、但我、嗯、但我但我总得找一个冠冕堂皇的理由去干。是
0: 是，是而且嗯，都是在说,说所有那个政治。政治问题的下面，或者说政治问题的底面，它都是经济问题。嗯，那刚才说到萧大萧条，其实我们今天不准备对大萧条这件事情展开来讨论、嗯，毕竟这也是一个很深的坑，我们不准备发这个坑，也不准备可能未来填上。但这里头有一个很重要的人，大家应该一定会听过，就是凯恩斯，对吧嗯？嗯，也就是在那个大萧条之后，凯恩斯的这个国家干预的这样的一个一个经济主张就。占了强位。基本上，我之前还看到过一个非常有趣的这个 battle，、嗯、就是 rapper 的这种说唱对抗、嗯，凯恩斯和哈耶克之间的 battle、嗯。然后就是关于说凯恩斯主张由政府来做接管，嗯、然后哈耶克
1: 是比较那个放任的自由主义的。哎，
0: 对对对，我才，然后我才知道哈耶克其实是所谓的奥派经济学的一个代表人物。嗯、那奥派经济学主要的核心观点就是有一个看不见的手来。来管理市场，然后自由市场等等。那我们也会把这样的一个比较有趣的 rapper 放在 show note 单里头，可以看一看。那我们快速的就说到，其实美元的这样的一个崛起，基本上是在英国一战之后往下坡路走的这个过程中，在二战结束之后，应该达到了一个顶峰。那个时候，大家一定听过一个叫做，对吧？说到美元，说到金本位，一定会听过布雷顿森林体系。那布雷顿森林体系，它其实就是在二战结束之后，然后各国发现，就是整个这个美国基本上又变成了世界最大的一个经济体。那个时候，它的黄金储备应该是超过百分之五十，基本上达到了百分之七十。对，最高
2: 达到百分之七十。对对对。世界上的黄金都在美国。对对，百分之
0: 七
1: 十，七十多一点。对对对。这这这,这,这,这,这就是发战争的财啊！那个
0: 时候。嗯基本上是啊，虽然其实美国也算是参参与了二战，但是他的参与已经是在收割了嘛，嗯、最后的尾部。但是在过程中，他用了大量的这种这种战争的，不管是援助计划，从设备到钱到装备到粮食等等，其实他都是换来了很多的黄金。那这个时候大家都知道，就是各国首脑，嗯。到到美国去开了个会，来聊一聊金本位肯定维持不下去了。毕竟各国都没有黄金储备了。按照这个时间点，各国都得宣布自己的货币贬值，那各国政府就纷纷的，对吧？放弃了金本位这件事情。那这个时候，大家市场上需要有一个所谓的货币锚。那这时候，美元就觉得哎，自己是老大哥，是吧？我要来站出来，来维系一下这样的一个一个世界秩序。而这个时候，其实挺有趣的点就是。我不知道你们知不知道，以前就是大家听世界银行或者是国际货币基金组织、嗯，它其实是一个类似联合国一样的国际组织。嗯，但实际上，我看到很多说法都说这两个组织其实就是美国的，基本上是自家人了。嗯，那实际上也就是布雷顿森林体系的时候创立了这两个组织。也就是说，美国在谈这个协议的一些所谓的附加条件，就是啊，我要有这两个体系、嗯，呃，有这两个组织来管，像。全球的这样的一个金融体系一样，那这个时候，刚才我们其实聊到过凯恩斯，对吧？嗯。实际上，我说一个小说个小插曲，嗯、在在做这个学习研究之前，我一直以为凯恩斯是美国人。<笑>嗯嗯嗯毕竟你看到的都是什么美国的这个货币政策，然后凯恩斯主义对美国的影响。嗯、直到后来发现，原来凯恩斯是个英国的经济学家，嗯嗯、对吧？而且当时。作为那个最大的一个债务 国， 对 吧？ (笑)英国的代表就是凯恩斯去参加这个布雷顿森林体 系， 而且其实据说布雷顿森林体系的时 候， 凯恩斯带的这个 proposal 带的提案是完全被否定了。
2: 对， 凯恩斯当时带的就是一个世界货币的提 案， 但是英国那时候没什么地位了。
0: 就他其 实， 我觉得经济学家还是有一些学者气息的。他其实设想了一个非常。不一样的一个货币体系的运作方式。嗯嗯、当时卡恩斯提出来的他的 original proposal、嗯、是有一个就是你说的货币，货币世界货币这个东西，嗯、它的等价物或者说它的标的是跟三十个大宗商品绑定、嗯。然后它其实里头有一些关于货币政策的一些要求，比如说会有一个中央的。这种世界组织来管理、嗯，而每个国家是不可以出现，就自己不可以硬超发这种、嗯、这种世界货币的，而不是像现在为什么大家说美元霸权或者美元体系，就是因为美元作为虽然作为一个世界货币，但是它的发布，因为它已经跟金本位，就是我们等下要讲到，嗯、在一一九七三年尼克松不是放弃，就是让布雷顿森林体系直接、嗯、直接走上金本位，对对对对，变相的放弃这件事情的时候。美 元， 美国可以自己决定我到底要发多少美 元， 然后这个就造成了我们一直在市场上说的这个美元放 水， 或者是美元直接让别人来承担自己的这样的一个债。对
2: 我们的美元世界的问题。对
0: 对 对， 这个这个京剧又出现了 啊！ 这个京剧其实就是在布雷顿森林体系之后出现 的， 然后那个时候是美国财长引用了圣巴巴大学一个教授的一个证 词， 就是说啊。当你美元已经作为世界货币存在的时候，那整个的货币发行你还是跟一国的政策有关，那你其实是代表不了全球的这样的一个利益。嗯、你其实有一点把自己的利益和别人的利益做一些绑定、嗯，所以这个其实是跟凯恩斯最早想要在布雷顿森林体系提的那个 proposal 相差很远，基本上就是他他的提案完全被否定了
2: 、嗯。凯恩斯的理念还是非常超前的，不过这个事情也说明一点了，就是谁的拳头硬。谁厉害？就是你的学术水平，或者说你的这个预见再牛逼也是没有用的
0: 。哎，但是，但是你会发现，后面美联储或者说美国的很多政客在做自己的政策宣讲的时候，都会打着凯恩斯的这样的一个旗号。嗯、我所以才导致了我一直以为凯恩斯是一个美国经济学家。你
2: 因为当时一二战之后，像欧洲的这种学者转到美国去的也很多嘛，像。什么爱因斯坦啊什么的，原来都不是在都是在欧洲，然后才去美国。所以其实那那段时期的人，你分不清这个欧美是很正常的，因为有很多人都是本来是欧洲人，那在欧洲出生，包括你说就像索罗斯，对吧？你说他是欧洲还是美国人？<笑>他其实是欧洲出生的，但这个人一直都在美国。就其实我感觉习惯有很多这种情况的人，你是感觉都分不清，他可能国籍是一个，但你也分不清这个人到底是美国人。
1: 至少你
0: 从长相也看不出来。<笑>对,对,对对对
1: 对对对对。<笑>毕竟美国是个
0: 大熔炉。然后从布雷森森林体系之后，其实就是世界经济有了一定的这种稳定。毕竟你把货币稳定之后，大家可以 kind of 回到正常的这种经济发展里头。但是基本上美国一步步走上霸权，或者美国一步步走向他的皇位，嗯，对吧？他又开始干了件什么事情呢？其实就是对外发动朝鲜战争和越南战争，嗯。这个我相信，就肯定有很多听众，或者你们俩肯定比我懂历史，对吧
1: ？打崩了要是，
0: <笑>打崩是是想，但更关键的是，嗯、其实因为它不断的扩张，然后导致这个战争的过程中，它的军费开支很高对对对。然后它整个的黄金储备开始备下降。原本你靠着是自己家里有矿，对吧、嗯？真的是家里有矿的这样的黄金储备作为自己跟这个世界货币的这样的一个锚，但是。基本上朝鲜战争、越南战争之 后， 美国的黄金储备基本上从百分之七十多降到百分之二十。那这个时 候， 你的立足之本就没有了呀。按照逻 辑， 虽然你不是大家不是直接跟黄金挂 钩， 但是你是跟黄金挂钩的。理论上 讲， 你其实应该开始贬值。那最 后， 美国干了一件一直被大家。诟病或者说一直提到美国说不要脸的原 因， 就是尼克松直接来了个我不跟(笑)黄金绑定 了， 我我觉得这是一种变相的违约 吧， 就是老子已经补不足这样的黄金储备 了， 那就算了。所以在这个角度来 说， 基本上从美元的这样的一个发 展， 原本它还是有一点收敛 的， 有一点被黄金的这种三十五盎司的这个三十五美元的一盎司的这个这个绑定去控 制， 但是后面。在尼克松宣布了金本位之 后， 就美元彻底感觉已经放飞自己了。但是这个时 候， 其实美元还不能作为一个所谓的世界货 币， 对 吧？ 嗯， 应该是要到了后面跟跟中东的兄弟们产生了一些一些互动之 后， 在那个我们我们了解到的这种石油石油美元的这样的一个过 程， 彻底的让美元变成了这种世界货币的主导。那应该是。
1: 就七三年，呃，七四年、嗯，其实像上背景是七三年的时候中东战争嘛、嗯
0: 。中东战争
1: 的时候，阿拉伯不满意，阿拉伯国家不满意，美国人支持以色列。哦
0: ，然后我们打、这个
1: 、但阿拉伯又打不过。<笑><笑><笑>然后，然后就停停止原油出口，然后引发了那个石油危机呢，是吧？哦，
0: 对对对，就是在一九七三年，七、嗯、三年
1: 的时候，就有
0: 第一次石油危机。对对石油
1: 危机，后后来美国人找上沙特，嗯、说说我们谈。签个协议吧<笑>，<笑>就是以美元计价，然后来结算那个原油
0: 。有
1: 原油要以美元计价和结算。后来就一一九七四年的时候就签订了那个协议，和 OPEC 联盟，就是原油和美元就挂钩
0: 了。啊，哇，这个其实就比那个，因为最早你想布雷顿森林体系还是美元跟黄金，等于说用黄金来背书美元的信用，到了石油的这样的一个宣布，就。基本上，如果你石油都要用美元来结算，那意味着什么？嗯、意味着你但凡需要用到石油的，你都得要去有美元储备
1: 。因为因为原油是那个工业里面最主要的一个，就是原材料，而且你运输啊什么,什么都是需要原油。所以说原油一涨，基本上所有的大宗商品都会涨。简直
0: 就是各国工业发展的命脉，就被美、嗯、就被美国直接卡住了，对吧？嗯。那也就是沙特，它是。石油的最大的出口国吗？还是说它其实是欧派
2: 克里头就老大是吗？它是中东的大哥。原
0: 来中东的大哥是
2: 沙特。当然也有人说是伊朗啊、哎嗯，就是因为其实我们说到中东有两个概念，嗯、一个是说阿拉伯地区的概念，嗯、因为可能不太熟悉历史的同同学可能他不太分得清，因为就因为有两个，一个是阿拉伯，一个是伊斯兰。哦、啊，就是其实伊朗不是阿拉伯。因为伊朗古代是波斯嘛，啊、是波斯帝国、啊，所以其实他们是两个集团个，对，其实两个，其实如果你从历史上来说，其实是两个部落，就、哦、阿拉伯是一派，那波波斯是<笑>波斯是一派，那他们都统治过一段一段时间、嗯，但是后来伊朗的很多人都信了那个伊斯兰教，哦、所以其实伊朗又是一个，就像,像现在我们来看、嗯，大部分这种伊斯兰革命都是在伊朗输出的，他、嗯、会把这种革命输出到什么叙利亚、黎巴嫩啊。也门，然后去跟沙特打这种代理人战争，所以现在中东的很多这种仗，就是沙特跟伊朗去做一些输出，这种理念输出，然后并不在本土，因为伊朗跟沙特好像大家离得很近啊，他们两个是不邻国的，你们知道吗？嗯，他们是隔了一个波斯湾，当中隔了一个伊拉克。哦、伊
0: 拉克就是那个中心，就是。
2: 对对,对，饼干对，对对所以其实是他们两个就是是算是现在是中东的两个最主要的这个对峙对对<笑>，然后他们也有这种说法说沙特跟那个伊朗对峙算是这种中东微缩版的冷冷战，就是原来冷战是美苏嘛，对对对，但其实在对对对,对，他们因为是逊尼派跟那个什叶派的，他们都是伊斯兰教嘛，但是是有很大的差别的，因为。这个历史也可以再往前推一推啊！最早的时候，其实沙特是很穷的嘛。沙特最早是没有石油的，因为是一九三零年的时候才发现石油，就是在大萧条的期间<笑>才发现石油。那个时候、哦，那个时候就是一战的，是同盟国跟协约国打的嘛。哦、那协约国就是那个德意志帝国跟那个奥匈，还有那个土耳其奥斯曼嘛。哦、那土耳其奥斯曼那个时候的那个地图也很有意思、嗯，因为阿拉伯地区是个沙漠嘛。对对对。然后它是被那个。环绕被那个死海和那个里海，呃不和红海夹着嘛。然后奥斯曼的去就是下面有两个小辫子。到有就,就阿拉伯阿拉伯半岛那些沙漠它是不占领的，因为沙漠没什么好占领的。因为那一块对那一块地区其实就是沙特的主要的地区，就是沙特的面积很大，比伊朗还大，但里面大部分是沙漠。所以那个时候伊沙特的人是穷的，不能再穷的。<笑>一个一个一个部落了，对，而且沙特其实是一个阿拉伯家族，就是叫做他的那个最早的那个人叫做伊本沙特，就是他们是一个家是
0: 冠夫姓
2: ，对，他是一个家族。然后这个伊本沙特的人，这个所以为什么说沙特这个国家这么传奇啊？伊本沙特娶了四百多个老婆，然后这当时他为什么能这么牛呢？因为当时那个地方很落后嘛，其实离世界现在时间也也也也不也不久，就一百多年。你想，就一九<笑>就二战二战一战时期嘛、啊，那个时候没有发现石油，然后他们当时有一个教派很牛逼，叫做瓦哈比派、啊，然后就是他就跟这个瓦哈比派的人，跟、这个、老丈人结婚，跟跟他女儿结婚，跟、哦、跟他跟他老婆、哦，然后就带着他这个老丈人这个教派去传教，然后跟各个部落搞。哦
0: ，那真是感受到了、嗯。然
2: 后他然后他,然后他怎么搞？就是每跟一个教每跟一个一个部落好了，就跟他们那边的人结婚。然后娶了四百多个老婆，都是
0: 嫁
2: 妆吗？<笑>呃、对啊，所以就是就是，然后他，然后沙特其实那个一那个阿拉伯是有规定的，说你一个人只能娶四个老婆，他就把这在离,<笑>离了婚再结，离了婚再结，离了婚再结，有点
0: 像离婚中买房政策
2: 。对，所以说现在为什么沙特王室有这么多人嘛？ Oh. 你从他第一代发起，你就能知道了， oh. 他就是能不断的生孩子， oh. 然后生出来的就是王室，所以说他们有什么五千多个王、oh. 王子嘛？<笑>他
0: 们没有平民吗？对，然后沙特
2: 的平民就是贱民啊，就是他们，这个<笑>对
0: 你这样都没有站到皇室的边，你真
2: 差、呃。对他们就是一个非常，而且沙特现在也是一个非常夸张的国家吧，比、嗯、较封建对。对，非常非常的这个封建，因为它是一个君主制国家，而且不是什么。这已经二零
0: 二三了
2: 。对对对对对，就是非常的
0: ，就宫斗剧就是发生在这样的一个环境下吧
2: 。对对对，非常夸张。那个他们现在那个。那个三拉曼，萨拉曼王子。对，三拉曼王子，他们现在那个迪拜的一些有些五星级酒店，就是软禁大臣和他的一些兄弟王子的，就把他软禁，是吧？对，把他软禁，他也不,不让他们坐牢，就关在这种利利兹卡尔顿里。这样的生
0: 活我也想
2: 拥有。对对对，就是其实他们那个工作局现在也是非常厉害的。
0: 嗯,嗯，哎，那我们还是说回去啊，就是虽然虽然分出来一条支线聊了聊沙特、嗯，一个很神奇的存在。所以他那个时候在一九三几年发现石油之后、嗯，他就一下变成了就石油输出国的老大，
2: 是吗？那个时候其实发现石油的还是美国人，<笑>是美国人在中东发现了。嗯、所以一九三零年发现石油之后，就成立了那个就沙特阿美嘛、啊，就是那个公司号称有两万亿市油，现在也没搞上市，搞了好好多年了，知道一直<笑>。都没上去，所以其实还是美国人帮助沙特在当中发现了石油。那一发现石油嘛，就都起飞了，周边的国家就都有石油。然后沙特其实为什么要抱美国大腿呢？因为还是因为美军强嘛，因为沙特他是没有。他的军事能力是非常非常弱的。对，毕竟
0: 突然他是相当真的是一夜暴富，他没有时间去经过这种国家发展的路线。对，而且
2: 那个地区呢，长期都是部落。其实那个地区的人是没有国家概念的。阿、嗯啊、拉伯长期都是一个非常乱的、嗯、对对对乱乱的地方。然后一战之后又被英法划成了、嗯、很多块。对，不同的地区。其实我觉得这种殖民的。老殖民主义的这种资本家还是非常,是非,常非常阴险的，就是会用区域，然后他会把一些，因为他知道他知道哪些民族这个住在哪些地方，哦嗯、他会把一些区域划成一块区域，那自然会导导致民族矛盾、哦，所以在那个地区的民族矛盾会一直的非常的激烈，哦啊、而且对他要么就是存坏心眼乱搞，哦、要么就是就是瞎搞，就是我也不知道，嗯、我就直接画。所以以前丘吉尔在一战之后也说过。一句很有名的话嘛，叫做“我用钢笔创造了约旦”嗯。哦
0: ，因为对、嗯、对，
2: 因为因为你看那个，包括北非的一些国境线，还有沙特的，嗯、包括那个中东的国境线，是都是都是笔直的？嗯，对的，就是一般国境线不可能
1: 非洲都是笔直的。对，因为国境线不可能笔直嘛，因
2: 为你有河啊，你有山啊，你怎么可能国境线是笔直呢？它就是用自己在地图上画的、嗯，所以是非常随意的。好、啊、对，所以其实。我们刚刚说到这个英法这种老牌殖民，包括美国，他们在中东的布局，完完全全都是，对对对，完完全全就是根据自己利益利益来的。因为其实最早的伊朗也是亲美的，就是在那个一九七九年那个。就是就是伊朗的伊斯兰革命之前，嗯、其实他们是一个八六维王朝嘛，就是可能我们在网上也看到过一些图，说以前的伊朗是怎么、啊、怎么样的，对对对，就是什么游泳池也是比基尼啊,什啊，什么、呃、没有那么多头巾，对，没有没有没有完全没有头巾，女的也能工作，然后开车什么，跟男的是一模一样的，就是、啊、就是在很早很早之前，就一九八零年之前的伊朗，跟现在的欧美社会。是一模一 样， 而且那个地区的人民都长得还挺好看 的， 是 吧？ 所以你看上去那个画面会很 好， 但其实就是七九年之后就变成了伊斯兰革命 嘛， 就变成一个政教合一的国家 了， 就变 得， 当 然， 在我觉得在西方媒体的宣传 里， 就变得是一个倒退倒退的国家。但其实 呢， 我觉得你真的从伊朗的这个国家来 看， 其实它的国家的能力是在提升 的， 但是呢。确实也伴随着一个问题，就是人民的福祉没有，确实人民过得还是很苦、嗯。他虽然解决了国家力量变强的问题，嗯、导致说美国不敢，呃，对，不敢特别的搞他，因为伊朗的军事实力特别强。哦、但是人民的生活是被压
0: 迫的比较厉害。
2: 因为确实被各种制裁、各种的这个周边的打压，导致他没有很多钱。但是呢，他又要加强人民的信念去支持这个事、哦、他又要把这个宗教的这个传播更加的激化，哦、所以斗争是很激烈的。
0: 哇，感觉难怪大家说中东人民其实也挺水深火热的。但是你看之前那个世界杯卡塔尔，大家就觉得哇，就是迪拜这些这些躺在石油石油上的这些大国，日子好像也是很
2: 。对，这但这些国家也同样焦虑嘛，就担心自己的未来、啊、所以这次中国把他们搞在一起，<笑>我觉得还是因为我感觉就是这些受过苦的国家被割过被割过的、啊，他也会担心。自己的未来到底怎么去解决这个问题
0: ？哎、嗯，那我们就再说回来啊，就石油等于说，在一九七七七三七四年的时候，第一次石油危机。那之后是沙特跟美国其实用石油换换保护了，相当于就是我用我的资源换来、嗯、保护费，保护费。对、嗯，然后那个时候反而是给美元成为世界货币的一个夯实的基础。毕竟我们刚刚说大宗商品里头，石油它首先。各国都非常需要，而且它需要的不光是个能源资源、嗯，它其实是个工业的原料。你基本上什么塑料，然后汽车生产等等这些都需要石油加工出来，来作为原材料或者是半成品去输到输出。那后后来呢？后来其实也还有好几次的石油危机，是吧？是一步一步的让这个过程中更夯实了吗？更夯实美元的这种地位，
2: 当中其实有好多次中东战争，其实我们刚刚说的1973年的那一次，嗯、我忘记了好像是第四次中东战争还是第三次、啊，因为第一次中东战争就是以色列建国嘛，嗯、就是以斯，刚刚其实没说这一段，其实以色列建国也是西方列强在中东安排的一个点，嗯、因为当时。因为西方一直不希望说阿拉伯这个地区变得强，变得变得强大嘛。因为当时还是在冷战的期间，嗯嗯所以当时呢，阿拉伯地区的老大其实是埃及，埃及是很厉害的一个国家，他、哦、一直想统一这个阿拉伯地区嗯嗯。所以以色列建国之后呢，以色列其实是一个很尴尬的地方，他被几个国家包住，被那个这个约旦，然后埃及，还有那个。上面下面是也门，上面是那个黎巴嫩跟叙利亚包住的，所以呢，他很尴尬。他在一个到处都是石油的地方，但他根本买不到石油。四面楚为什么呢？因为阿拉伯地区的人是不会买石油给那个以色列以色列的。然后呢，以色列可以问谁买石油呢？就是他他,他对对是。那个时候其实美国没有什么石油，其实那个时候美国没有发现页岩油、哦。那个时候以色列可以问伊朗买石油，哦、因为那个时候伊朗还是一个亲美的国家、哦，就是我们刚刚说嘛，七、哦、九年之前他、哦、还是巴列维王朝。它其实是一个亲美的国家，它可以问伊朗买，但是问伊朗买你根本用不了，因为就是它有两个路径，伊朗呢，要么要么出波斯湾，然后从下面的那个离、呃、这个红海去那个以色列，要么往要么往上面绕。但是这两个地方都会，要么要么往苏伊士运河，但苏伊士运河呢是在埃及的手里，然后下面呢是在也门的手里，也门跟埃及的手里，这些人都不会让,让他轻易通，不会让你走，不轻易的是你根本通不过，<笑>你根本不可能。此<笑>路不通。对，所以他要绕绕很大一圈，他要从非洲那里绕一圈，他才才能拿到那个石油，所以他的成本非常非常的高，所以他怎么办第一次的时候，第一次中东战争他建国的时候，后来呢，第二次中东战争人。我我忘记是哪一年，就是他要打埃及，哦、他要把那个苏伊士运河给拿下来，嗯、他要把西奈西奈半岛给打下来
0: 。
1: 然后呢就？为了生存。
2: 对对对对对，然后就打过了
1: 、嗯。后来那
2: 一次就是埃及要复仇，要把那个拿回来，又又又组织打了一次，所以当中打了很多次，哦、所以打打的过程中都会都会引起一些石油的断供的问题，因为会打到。没有办法，对对对对对，会打
0: ，开采没有办法运输，对对
2: 对，会打到周边的国家。然后呢，这里面其实有一个比较有有有意思的点、嗯，就是说，当时以色列跟埃及打了之后、嗯，埃及本来是一个要统一的国家，后来那个他们的那个那个那个第一任领导人就挂了嘛，他挂了之后上来接班的那个人，其实是把那个西亚半岛收回来了。嗯但他收回来之后，他他本其实原来这段时期，这些国家都是怎么搞的、啊、呢？都是跟苏联聊聊，跟美国聊聊，<笑>相聊聊都是这样，都是两边聊聊。啊、就是你你当时站阵营，要么就是站苏联，要么就是站美国、啊。但是他后来之后，就是萨达特之后就是倒向美国了。他把西奈半岛收回来之后，嗯、他做了一件事情，他是先跟以色列建交了，就他这其实就相当于背叛了阿拉伯阵营，因为阿拉伯跟以色列是一个。算是一个世仇吧，就是说，因为宗教的原因嘛、嗯，就是他们都是信，其实那个基督教跟那个那个伊斯兰教也是一个神嘛，嗯、但是他们的逻辑不太一样、嗯，所以是不发。但是他就等于是出卖了阿拉伯世界，然后他先承认以色列，嗯、然后亲美了，就是直接导向了美国阵营，所以埃及后来都是美国阵营的人了。那那个时期其实大部分的国家都是。美国阵营，嗯、然后伊那个时候伊朗也是美国阵营，那个沙特也是美国阵营、哦。那
0: 基本上美国就把中东差不多收编了
2: 。对对对，然后到其实就我们刚刚说一四一七三年的时候，那个时候其实那次发动战争其实是苏联是怂恿那个埃及和叙利亚去搞以色列，哦、那个战争就打了六天，因为一九四八年以色列建国的时候、嗯，那个时候他还很弱，他第一次打的时候是、嗯、其实是打不太过的。嗯就那个时候还搞了很多有的没的国际社会调停啊，停，然后再弄，就搞了很多战术操作。但是到第四中东战争的时候，他们先打以色列，然后以色列六天就把周围的人全部都灭了。就是经过几十年的二十多年的发展，以色列已经完，就是大家都说以色列是美国的儿子嘛，哦、就是他已经完完全全跟这些
0: 周边小弟不行了
2: 。对，不是一个水平线上的了。其实我觉得每一次这种中东的战争都是在秀美国的肌肉。哦你就想为什么对，就是为什么经过就是这两件事情，其实我觉得还是有一些联系的。就是为什么欧佩克就倒向美美国了呢？因为其实你大哥
0: 告诉你我，我的哎
2: ,哎，你找大哥，你难道找一个不行啊？你只能找一个最强的大哥了，对吧？因为只有最强的大哥才能保护你。因为以色列这个例子已经是。就是争斗的告诉你，对，其实我觉得以色列抱大腿比较重要。对，我觉得是美国在中东竖的一个标杆、啊。就是你看，你看这个跟着大哥走，那<笑>他就有这个大哥保护你，对他就有好果子吃，就是他的一个标杆。啊、那你知道，之后再以美元来结算这个事儿，
0: 就很顺理成章了、嗯。
2: 对，就是你用美元，我用美军保护你嘛，对<笑>吧？交交
0: 交了保护费，就是非常立竿见影的告诉你，这也是对吧？为什么我们老说美国有三大法宝？一个是美元，
1: 美军，对吧？美,美国梦，对，就三
0: 个。美国梦可能就是意识形态上的这种，嗯说嗯、对对,对,对,对,对吧？这种输出。那其实基本上，美国这样一系列一系列的操作之后，通过石油，基本上就奠定了自己的这个世界货币的地位。嗯。那基本上到了，而且那个时候冷战，苏联就慢慢不行了嘛。嗯、而且，苏联在九一年解体的时候，嗯、其实。美国靠美元还收割了一把，就去抄了底，嗯、抄底了一下人家的资产，对,对吧、嗯？就是基本上是在那个苏联经济最差的时候，就有点像那天说的霍华德去抄底了最低的资产，然后再收割了一波。嗯、所以基本上到九十年代开始，苏联解体之后，世界上已经没有可以跟美国在政治上可以进行对抗的这样的一个，不管是。
2: 对，说到这个，就是苏根解体之前九零年有个海湾战争嘛、嗯，就是美国打伊拉克嘛，就、哦、这个事儿也很有意思，哦、因为,、哦、因,为因为其实萨拉姆上台的时候，嗯、其实就是伊朗那个就是国家国家国家变化的时候，嗯、就是那个、啊、那个对对对对，就是霍梅尼上台的时候，他们是同一年上台的，嗯、所以他们两个同一年上台之后，那那么伊朗从巴列维王朝变成一个政教合一的伊斯兰国家，那就是反美了嘛，变成反美斗争、嗯，因为。那一年其实出了一个很有名的事儿，就是伊朗劫持美国人质事件，劫持美国大使馆的五十二人，然后抓了一年多，然后后来有个解决。你们看过个电影叫做《逃离木逃离德黑兰》嗯对对对对对对，是那个本阿弗莱克演的，那那电影还挺好看的，就是怎么美国怎么解救人质的这个事儿，搞了一年多，就是那个时期的。然后。萨达姆上台之后，那那伊朗转了反美了嘛？嗯、那萨达姆，嗯、那那那萨达姆上台，那美国肯定要扶持他嘛，对吧？对然后其实萨达姆其实非常弱的，他跟那个伊朗打了八年，嗯，还没有打过。嗯在美军的全力支持下，就寄给钱，给各种装备，给啥、啊？对对对对，就其实，所以其实我，因为我们看到的后来的故事，就是美国去打打伊拉克了嘛。对对对,对,对。但其实，在最在那个时刚开始的时候还扶了一下。最不是最开始的时候，完全伊拉克是，你不能说伊拉克亲美吧？至少美军以自己的战略意图是扶持伊拉克的。哦、但萨达姆其实是个狂人嘛、哦，他有自己的想法，所以他打了八年之后没打赢。没打过，对，没打过。后来就到了海湾战争这个时期。那萨达姆干了一个什么事呢？因为当时他打仗，他也欠了很多钱。虽然美军支持他，但是他还是欠了很多钱。那当时他欠了钱，不止欠美国的，他也欠欠周边国家的。其中一个就是科威特，他欠其实科威特很有钱，科威特也不打仗，他就自己待着是吧？自己卖石油，其实有很多钱。他他大概借了那个借了那个伊拉克大概一百多亿的美美元。然后他自己这个国家也也很有钱。然后那萨达姆想说，哎。那我把他干了，钱就不用，钱<笑>就不用还了。<笑>这也是个<笑>对。其实我觉得就是强人逻辑是吧？要把他干了，那结果两天就干了，是吧？<笑>两天就把他干了。<笑>毕竟人家没准备打
0: 仗
2: 。<笑>但是那个沙特跟科威特都是美国的小弟，<笑>就相当于是说你把我小，你得把我小弟干了。所以当时那个<笑>大哥要出来，对大哥肯定不能说你不能乱搞，那就、嗯、所以就有了海湾战争去干那个伊拉克。<笑>其实海湾战争是。当代很很很牛逼的一个战争，其实跟七三年以色列六六六天的那个第三次中东战争一样，哦、第三次中东战争是以色列去以色列去秀肌肉。嗯，九零年海湾战争其实是美美,美军秀肌肉，就是老布什打那个伊拉克嘛，哦、就是当时是让全世界的人民看了一次什么叫做现代化的军事战争，哦、就是当时伊拉克号称自己是。<笑>世界第四大军事强国、哦，钢铁洪流好像都是坦克，我记得好像是。对，很说了自己很厉害，<笑>而且他确实战斗经验也丰富，对吧？<笑>一直都在，一直都在干，对吧？天天都在跟这些人干，那些人干，而且干的人也挺厉害的。嗯、但是，就美国就基本上打了他，就是降维、嗯、
0: 式的打击是吧？对对
2: 对，就是碾压，就是就是你能知道说现代化的战争到底是怎么打，什么空军空袭，然后这种军队这个军队的陆战推进来怎么推。哦嗯就是打了他毫无全的对，所以就是那个之后，就你刚刚说的嘛，就是后来苏联又解体了，就世、是、界就完全就单极了，就就没有人可以跟美国、哦嗯、搞得
0: 过他了，对、嗯、吧？对对,对哦，那也就是事情发展到这个时间点，基本上美国就是他也发展挺久，从一战，然后不、嗯、都不能叫卧薪尝胆，基本上就是按照他人为的去各种布局，不管是在。欧洲还是在中东等 等， 包括自己本土的发 展， 他最后到九零年、九一年苏联解体之 后， 基本上也就奠定了他这样的一个位 置， 基本收割 了， 就做好了收割全世界的这样的一个准备。随 后， 美国就真的开始他的所谓的霸权的这种这种操作 嘛， 就大家听到过的很多的这种金融危 机， 其实都来自于美元去收割世界。我觉得最最有名的可能就是。就先不说拉拉美那边，在自己的周边去收割已经是很正常的。还有一个我们都听过的，就是亚洲金融危机，嗯、对吧、嗯？这也是一个非常典型的，美国借助于一定的军事力量做背做背书。军事力量的背书就是你不能说你不还、嗯、不还，我马上军队开到你家门口面前，对吧、嗯？那还有一个很大的背后原因，其实亚洲金融危机就是美元对世界。发展中国家的一种这种收割嘛，嗯，那具体逻辑你知道吗？就是美元到底是怎么样一个一番操作猛如虎，收割了整个的亚洲，当然应该是从泰国发展起来，对
2: 吧？其实，在那个亚洲金融危机之之前，索罗斯就狙击过一次英镑，哦，就是他的那个狙击英镑的逻辑，其实跟狙击亚洲像泰国的那个泰铢的逻辑其实都差不多。嗯，他其实就是因为。当时很多国家都是那个固定汇率，盯着美元的、嗯对对对。那这些国家的这个外汇储备呢，可能又不是很很,、嗯、很多，他就会盯着这个漏洞去打。遇到你央行没有这个这个足够的外汇储备，然后就放弃固定汇率，嗯嗯然后变成浮动汇率。浮动汇率之后，它的这个本本地的这个本地的货币就会大幅的贬值。它其实操作手法。都是一样的，但是呢，我我我我我我看到就是说，当时其实、呃，虽然说这个逻辑很简单，但是其实、啊、是其实本身这些国家的发展本身都是有一些漏洞的，比如说当时泰国，就九七年，他为什么可以打泰国呢？嗯嗯是因为当时泰国的经济已经有些过热了，就是经过了九十年代的发展之后， oh. 它整个经济已经过热了，股市啊、房地产都都在高位， oh. 然后有
0: 一些泡沫。
2: 对，然后整个金融体系的大部分的贷款都在房地产行业跟这个金融业， oh. 所以导致是说当时它整个金融结构就不合理。Oh. 那嗯，既然知道不合理，那其实你做投资，其实本来有泡沫。你就知道要跑嘛，但是可能大家有的时候还是想拥抱泡沫。但是当来了一个这个大空头去对整个市场做这种操作的时候，很多这种恐慌的盘就被一起带出来了。所以索罗斯我觉得很多时候他是，他都是看准了当地的一个市场环境，他存在一些什么问题，然后用他的这种比较高超的这种手段，一般就是放消息。对吧？然后造成市场恐慌、啊嗯，自己本来就囤积了大量的这个当当地的货币、嗯，然后在这个市场里猛抛，然后不断的去打压这个货币，嗯、然后去把它的这个外汇储备这个降下来。泰国就是他其实做了三波，第一步第前两波先试探一下他的这个、啊、这个外汇储备的小仓位吃
0: 验几个策，对对对
2: ，然后看看他的、嗯、他这个就看看这个国家是怎么来应对的、嗯。那国家当然就主动应战了，然后用自己的外汇储备把它买回来了，嗯嗯、但国家的外汇储备并不多。当他保会储备耗尽的时候、嗯，其实就没有办法来继续维持这个了。那其实他他就可以轻松的来赚到的的赚到这个钱啊、嗯、啊
0: ！但是其实除了说本身这些这些发展中国家它有一个有一定的泡沫，毕竟所有的经济它要往前的发展，它一定不可能就是一比一的这样，它都会有一些借贷、嗯。但是美元其实在这里头扮演的一个比较不好的形象，或者说它促成了这样的一个收割的原因，很大原因是因为。美元在那个时候就被大部分的国家作为外汇储备嘛，因为你其实已经就是 act like a 黄金了，对吧？对对对。那这个时候，就像你刚刚说的固定汇率这件事情，其实中国是，中国现在都不能算完全开放，没有
1: 没有对吧？对,对,对。
0: 所以所谓的汇率自由也给了美国的这些。金融大鳄吧，就金融的这个投资家有了一个机会嘛、嗯，就是首先你会看到这个经济它有一定的泡沫，它就说明它现在的经济可能就它的价格比它实际的价格要高一些。嗯、但是你说估值什么的，股市都肯定要比你的内在价值高，你才有发展。但过程中就是因为它汇率开放，然后我看到的那个详细的一个拆解操作，其实是像索罗斯这样的金融机构是。在美联储降息的时候，嗯，资本在外投资，就比如说投到这些新兴市场，他、嗯、们的资本回报率肯定比你存在美国银行要高嘛，嗯，那这个时候你会发现它有泡沫的时候，你就会去，比如说去泰国借钱嗯，嗯，借完钱之后，你这个钱其实又马上会去购买美元，嗯，然后购买了美元之后，就发现了美元在市场上流动性变少，嗯，那这个时候你的汇率就开始又变动，嗯，那这个情况下其实。作为政府就开始动用自己的外汇储 备， 但是如果你的外汇储备不足 够， 因为我们刚刚讲石油美元这件事 情， 就是你但凡要去买石 油， 你就要用美 元，
2: 嗯， 然
0: 后你只能拼命的去做贸易输 出， 嗯， 你才能换来美元。就像当年两千零一年中国加入世界贸易组 织， 其实。整个中国经济就开始变成外向型经济，就是贸易为主导的。嗯，那你就是拿了很多的美元的这个储美元贸易汇率进来。嗯，那之后你就变成你的美元储备，然后你这个美元储备、嗯，但是像比如说泰国的这个市场，它可能美元储备没有达到它真正的就是市场泡沫那个比例。当你的资呃资金投资，就投机的这些投资家在你的市场疯狂的去购买美元，造成流动性的。这个缺口之后，你政府是没有足够的钱去买你自己本国货币，就开始贬值。那贬值之后，联储再加息，
1: 嗯
0: ，联储一加息，那本来投资在像泰国这样的这个美元资本，它就要回流，嗯，就是要回流到美国本土。嗯、那回流的过程中，其实你的股价就会下来，嗯、你的股价下来，你的资产也就下来。对，那这个时候。就双重恐慌嘛，你的外汇市场不行，你的资本市场也不行。这个时候，你的外汇下来之后，反而他可以用他在美国比较少的钱，同等的换到原来他借的钱。嗯、他借的，比如说泰币，那、嗯、泰铢、嗯。然后他可能一开始借了一千块钱，但是你会汇,汇率跌了一半，他只用用一半的美元再去买这个钱。
1: 对，这
0: 是他赚的第一道。嗯、他赚的第二道是再用这个钱去买你已经打折了资产，你叫双重收割。那这个过程中，像泰国就是直接引发了经济危机，那个时候就是泰铢汇率贬值
2: ，嗯、然后引
0: 发了一系列的
2: 那那圈马来西亚、什么印印印尼都是
0: 对，加州西小龙嘛、嗯，并且你去看韩国的很多大的这种，什么三星或者是这种大的机构，它的股东
1: 甩卖了很多。
0: 对吧？现在都是美国的这个、嗯对这个、这个金融机构、嗯、或者是美国的企业，嗯、其实他就是用这样的一个方式来做了很大很大的一个所谓的美国收割世界这样一个操作。嗯、但是索罗斯应该是、嗯、打完了泰国四小龙之后，在在后续向向北、嗯、<笑>扩张的过程中连，连、嗯、连续遭到阻击是吧？对，先是在香港、嗯、啊、嗯、被我们这教了一课，这个还是主要靠。我国政府强力的这种站态，对吧？但是我我看了另外一个报道，是说其实那个时候，央行在做这些操作的时候，分析了一下国内的银行资产，嗯，发现国内银行不太行、嗯，就是资产负债里头，如果真的你按那个金融学科四大行资不资不抵债，嗯，但是因为我国的这个政治体制导致的经济体制，就是我可以国家直接把这个债抹掉，或者说把这个钱收回来，嗯。所以那个时候是，强有力的祖国在香港的背后挡住了索罗斯，然后他再向北走，走到俄罗斯，应该也被大地阻击了，是吧、嗯？那个时候应该是我看到的新闻报道，或者我看到的相关资料是说，其实索罗斯还是一样的操作，就是而且我看到其他的。因为最近也在讲俄乌战争时候，有人分析俄国，其实俄国有一段时间就是苏联解体之后，俄罗斯有一段时间发展经济还是挺好的。嗯，对的。而且那个经济就不像我们意识形态中或者觉得俄罗斯一直过着苦日子，人家其实有一段很辉煌。好过一段时对对对对对对对、嗯。然后在那个时间点，俄罗斯去俄罗斯进行同样的操作嘛？那大地就是大地，大地干一件很牛逼的事情，嗯、大地直接。在你还没有来得及资金外逃的情况下，直接宣布那个卢布贬值百分之五十，并且他做了资金的限制，不允许外资也不能叫出逃吧，就是流动性直接卡断。嗯、也就是那个时候，索罗斯等于钱是被困在、嗯，呃，俄国当地，然后直接就他还没来得及抛，就已经他买的资产跌了百分之五十，那你也就亏在那里。所以在这件事情上，就是东亚的金融危机从。泰国，然后向上发展，被我们阻击了一次，又被大地阻击了一次，所以造成了索罗斯后面的一个一个，对吧？就是山河日下。那说到这件事情之后，其实慢慢的，我觉得大家开始意识到美元作为一个世界货币的弊端，就是它其实是可以通过美国自己的一些货币政策，然后去影响整个世界的这样的一个。一个经济发展吧。那我们其实今天这个节目，嗯、或者说上半场的这个节目，想聊的美元崛起的这个过程，其实基本上跟大家聊到差不多，而稍微一个小尾巴，并且我们可能也预告一下下期节目，就是美元这样发展到二十一世纪的时候，实际上在零八年次贷危机是以美元体系的一个转折点、嗯，原因就在于整个美元体系建立起来，它是。其实整个货币的逻辑是个信用货币，你就是靠的美国的信用嘛。嗯。那你在有了这样的一个铸币权和结算权等等的情况下，你却用了滥发货币，或者说操控汇率或者操控利率这样的手段去收割其他国家。那虽然大家得忍，但忍到一定程度的时候，总有爆发点。就我看到应该是最早
2: ，我,我觉得也不是完全这么说。嗯、啊。我觉得应该是说，它是作为世界货币之后。他能够把这个成本摊交给全世界来解决自己国内的问题，就、啊
0: 、是我的问题、嗯、是你们的问
2: 题是吧？对对对，就是说他也不是说刻意要毒害大家，这个、就是说<笑>就是说就是说我因为要解决我国内的问题，啊、那我我我毕竟是美国嘛，那美国当然优先解决美国自己的问题、啊，当我自己国内有问题的时候，我就会通过这种金融手段来解决我国内的问题，啊、但解决国内的这个问题是有成本的。这个成本不是由美国人自己来承担的、嗯，是由全世界来承担的。这个就是大家说的铸币税。我觉得他也不是说，比如说像零八年 QE，QE QE 之后会导致后面一些东西，比如说什么一二年的欧债危机，就是这种一系列的问题，嗯、呃，衍衍生出来的。但是不是说他故意说要让大家难受？我觉得其实我觉得我自己对这个，我觉得美国这个价值文化的理解，我觉得也不是。但是呢，问题是他要解决问题，要解决问题。那可能就要先苦了大家了，<笑>对吧？那就是说，大家会被会被连在这个体系里，大家会被连带,连带啊。我觉得这个是没有办法的
0: 。哎，那我们上半场聊完他怎么崛起的，我们就下半场聊一聊他在零八年次贷危机，其实是第一次比较大规模的整个市场或者说整个全球开始对美国就美元的信用开始产生一些怀疑。那之后。其实，零八年到现在，断断续续的发生各种金融事件，还有各种各种起伏吧。嗯，那最近其实是会有一些特别强的声音说，说这个美元是不是应该有去美元，或者说去全球化这样一个一个声音。但是我觉得我们聊这个之前，就像你刚刚说的，美国要先解决美国的问题，但是它可能要求全世界，不能叫陪葬吧，但是就是要求全世界人民来一起解决这个问题。嗯从这个角度，我们先回顾一下，说，在美元体系下，这个美金的流向，或者说美元是怎么在世界范围内流动起来的？这样也帮助大家理解，或者说我们一起在后面聊一些政治事件、地缘政治事件的时候，可以更好的去想象说，为什么他的问题会转嫁给其他世界上其他的经济体也好，其他的国家。当然，我可能跟你有不一样的看法，就是美国到底是不是无意的、嗯，还是说他应该优先解决，以及说他在做这些事情的时候是他有意识为之还是无意识为之，这个我们可以后续来展开、嗯。那我们先来说一下美元的流动啊。就刚才还是在上一上半场的节目里头聊到说，石油美元之后，主要经济发展是需要石油的，那么所有工业发展需要石油的这些国家就会用美元去购置。这个石油，那它美元不是自己的货币，那你要获得这个美元货币，你只有两种途径，一种就是你出口贸易，就是你把商品卖给美国，那你就拿到了美元，嗯、或者是你贷款或者接受美元投资，嗯、那这是两种方式，你拿到了这个美元，那你有了美元储备之后，特别是一些低估值的国家，叫啊、呃、应该是币值比较低的国家，它就会有这种。出口的优势，毕竟你东西便宜嘛嗯。嗯，而且这个其实可能要铺垫一下，后面我们在聊去全球化的时候，有一种声音，因为美元占有这样的一个体系化的操作之后，其实美国的整个生产是外流的、嗯。意思就是我其实不需要在我的本土上去做大量的工厂。嗯，我可以去用购买来换得，就花钱就可以解决的问题，嗯嗯、我不需要再自己动手了、嗯。所以整个的全球化也是美元体系走强的这样的一个过程嘛。那另外就，它既然作为一个所谓主导经济主导权，那大家都知道美元信用好。当你有了一定的贸易顺差，产生了美元的外汇储备之后，你这个钱不能趴在自己的银行账上，你要做的事情就是去投资。你能投什么呢？这个钱又不能
1: ，又没赚
0: ，<笑>对，你就只能去买美国的债，它、嗯、这个钱又回到了美国。所以之前有一种说法就是关于美国怎么收割别人，就是凭空变钱。就你说的那种，我的问题、嗯、你们来解决。实际上，美国人操作的这个过程，他第一步是联储向商业银行去借钱，嗯，而且借这个钱，他其实根本没有任何新钱印出来，他就直接在资产负债表里头去借了一笔、嗯，啊，我联储欠商业银行，比如说十万块钱，嗯、然后这十万块钱就凭空出现了。之后第二步，美国财政开始发国债，嗯，那发了国债之后。美联储就用那个借了的十万块钱来买这个国债，那这时候，财政部就有了现金，对吧？那财政部就可以把这个钱下发出去，就像就是什么那个四万，我们的四万亿刺激市场，包括那个量化宽松什么、嗯，是这个吧？对吧？嗯、他就可以去，不管是军费开支，然后社保，还有发展科技，那这个时候就投入到了市场上。那这个时候有一些贸易会导致这些钱，就是财政部的这些钱会流到不同的国家。那这些不同国家又反向的会去买美债，那这个钱又回去了，感觉美国一番操作自己也没干啥，还刺激了经济，所以这个其实也是大家说这个美国的债务为什么越补越越高。而且就像滚雪球，其实你去看英国当年在做所谓的世界货币的时候，英国是债权国，嗯，因为那个时候它其实能成为世界货币的一个很大原因，是因为它有殖民地，嗯，殖民地产生出来的这样的一些生产要素，最后都集中到了英国手上。但是在美国的情况下，它其实没有
2: ，对，因为其实美国跟。美国接棒英法老牌殖民地成为世界霸主，里面还有一个，其实美国还耍了一个小伎俩，他推崇在全球推崇所谓的民族自裁，就是其实，在殖民地逻辑里是没有民族自裁这个说法，民族自裁就是什么呢？说这个区域里的人应该自己决定自己的这个未来的命运，啊、你应该决定说我要民主啊，还是我要怎么怎么啊？啊，这个很美国梦啊，就是这这其实这个就是我我们之前刚刚也提到了，它得有一个正确的说法的输出、啊，你得打一个旗号，你才能在全世界推行这种文化。嗯、那民族自裁打压的其实都不是第三世界的，其实打压的就是老牌殖民主义，啊、因为原来老牌殖民主义要在当地殖民，其实老牌殖民主义做的事情比较土了。他其实就是在当地殖民，用低低价的原料、劳动力去生产。他其实也是做包工头的这个活只不过在在当地做包工头。但美国就我觉得比它就高端，就已经上一个档次了，就是进化了。对它其实民族自裁就是反殖民，我我我也不跟你去搞殖民了。然后他搞了，就美元就是一套先进的金融体系。他通过这个金融体系，你貌似好像还是在做原来的这个生意，还是你当地还自己在做。非常自主的是
0: 要对，但你
2: 自最终这个资本的这个运转之后，你的钱就被我拨掉
0: 了啊！对，而且
2: 其实如果你不细想这个逻辑，似乎我觉得一般的人还想不到说，哎，为什么我们好好的工作，我们的钱为什么被美国拨了呢？对对对。但其实就是被拨了，所以他就是我觉得是一个，就我觉得你要成为新一个霸主，你不能用老套路，你肯定得有新套路、嗯、才可以，就得换个皮儿，对，就是你得把你的
0: 包装手段重新再做一下，而且。你刚刚说到这点，其实就刚好也跟我之前看到的一个说法也挺 match 的是，是工业革命，我们都说是在英国发生的，嗯、但是工业革命是大家都就是我们受到的教育或者说听到比较多的说法，实际上它是一个啊，就是先进科技怎么怎么样，嗯、但是实际上还有一种说法，就是在英国的那个殖民地的状态下，你收了很多原材料，嗯、你一定要去处理它，嗯、所以你有这个需求，反向的导致了你。需要以更高效的方式，然后促进了工业革命。它其实并不是说啊，我因为科技真的人类点亮了一个灯泡这样的想法，然后促进的。那回过来说，就是我们刚刚其实了解了美元的这样的一个，应该说资金流的这样的一个流转方式。那这也回到我们之前最早说，为什么美元指数它是一个可以用来观察。世界经济，或者说整个资本运作，或者说资本流的这样的一个体系，就是因为它肯定首先跟贸易、生产，还有汇率，就是资金流向都是有关的。那这些它就会反向的去影响各国经济，影响各国的这种投资市场。那影响各国经济，其实我们刚刚就说了，在美国这个体系下。它最大的一个，其实美元走强，还有一个我们说正向的一个常常规被宣传的就是全球化嘛、嗯。你把什么事情放在不同的地方去做，然后让成本更低。但这个的反向，其实首先对于美国人自己来说，就有一些所谓的批判者，就是说，你让美国世界或者说美国经济建立在了一个纯金融游戏上面。嗯、你把工业全部赶到其他国家去、嗯，像就是亚洲变成了最大的一个制造地。嗯嗯嗯那另外就是，在这种过程中，美国的整个经济它其实是完全的，不能叫，反正引用他们的说法，是一个投机的金融体系，它已经不是一个促进生产力发展的。而对于其他国家的影响，我国也有一些学者是认为，其实中国经济应该是加入世贸组织之后有一段跟美元的这种蜜月期、嗯。嗯那那段时间，你从好的方向来讲，是我们有很多贸易出口，对吧、嗯？就是经济应该是在加入世贸之后有一段时间的这种，包括长三角地区这种、嗯、这种贸易增长。但是反向对中国经济的影响就是，你的核心竞争力其实变弱了。意思就是你基本上是做一些低端的这种输出，嗯、因为这样最快嘛，你你换取美元的方式是最快的。但是这几年大家明显看到有一个转变，是说要强调。国民的这种这种核心硬科技、嗯，然后你要把生产力的这种发展提升到上来、嗯，并且我不是非常确定，啊，但是有说法是二零一五年的那次中国的股市的泡沫，嗯，很大一个程度上是因为当时出口已经饱和了，嗯，然后那段时间好像还有一个方式是很多出口贸易的这种产品转内销，我不知道是不是有这种，就是当时有一些什么电子产品。那段时间，其实我们过度的发展贸易之后，有一些贸易的存货，
2: 嗯
0: ，导致当时二零一五年起来之后又下来，是因为美国那边的贸易需求下降，你其实出不去，然后经济没有那么快高速发展，嗯，然后衰落，这是我看到的，因为毕竟我没有经历二零一五年、嗯。那反过来说，我们回到整个世界供应链来说，如果我们定位像欧美，就是欧洲、美国这一类的国家是消费市场。那终端的话就是一些，那个加工制造，比如说中国、印度这些。然后下游的话，再往上就是原材料。原材料的话，可能就是之前说的那个石油、yes. 欧派克，或者是澳大利亚、巴西这些资源国。Yes. 那么，在世界的整个供应链的角度来看，美元基本上跟这三类国家的一个 GDP 的关系应该是，如果美元走强，消费、消费国就是最终。终端消费的这些、这些、嗯、这些个大国就，对对对对对。嗯、然后，如果如果它那个制造国的话，应该是负相关的，也就是说，我国应该跟美元的指数应该是反向的。嗯、另外，就是资源国其实也是负相关的。嗯、那这个就反映到我们之前说的美元指数对中国经济，或者说如果我们认为中国股市是经济的情绪表的话，那美元走强其实是一个危险信号。嗯、那另外还有一大块。这个呢，我觉得今天可能会挖了个坑，什么时候填我真的不知道。就是关于利率，嗯，其实美元走强，我们刚刚在前面最开始的时候聊过一个小点，就是利率加息肯定跟美元有非常绝对的关系，对对吧？佳明在年初的这个宏观预测的时候，其实聊到过，那美元指数和利率的关系怎么样体现？大家投资应该怎么操作？实际上也是我们日常投资讲宏观会非常有关系的一大块。当然，嘉密课今天小小的讲一点，我们关于利率这个话题可以挖一个大坑，也不知道什么时候填。但是总的来说，你是会去看利率怎么影响美元指数，对吧
1: ？对，一般一般来说加息都会使美元指数增强嘛，因为会使的美元回流美国
0: 。
1: 嗯，那实际上就是一般来说就是。美美债美债收益率和那个美美元指数是正相关的，嗯
0: ，
1: 但是最近最近不是有那个什么那个硅谷银行暴雷的事情吗？还、啊、就是就加息加的，还有还有利率倒挂的问题，嗯，但我我觉得利率倒挂这个事情，就和以前那个叫什么和那个负利率实际上是一样的，就是它这个事情是不会持久的
0: ，哦、啊，但是不永远不
1: 呃就是不可能持续的，这样我觉得就是。
0: 短期行
1: 为，短期行为，所所以说像所以说最近的美元指数会比较相对比较弱嘛，因为你倒挂之后就美元的需求会变少嘛。嗯，一个是倒挂不可持续，所以说我还是就是后续还是比较看好美元指数的
0: 。哦，所以你觉得现在美元指数大概是多少？现
1: 在是一百，昨昨天是跌破一百零二了。嗯
0: 嗯。哦，那其实应该是个往下走的趋势，因为我记得美元指数在建立的时候它的基准就是一百。
1: 对对对，但但是我觉得应该未来应该还是会，就是应该还会看涨。因为因为我从纯技术分析来判断的话，<笑>就是我现在在看，就是最近不是欧元在加息嘛，嗯，欧元很鹰派的，嗯，但是欧元很强，但但是欧欧元不涨，不怎么涨，就是它有利多，但一直不涨。日元最近也很奇怪，日元最近没有什么很大的利空，就就贬得很厉害，啊、这说说明主力应该还是在做多美元指数的。
0: 啊、哦，就是因为你当时我们说美元指数它的定义，嗯、它是挂了六个其他的币种，最大的超过百分之五十的是欧元。欧
1: 元和第排名前第最主要的是欧元对，然后第二个就是日元嘛
0: 。所以这两个其实都没有变化，特别大的变化、就
1: 是。对，就是就就是有利好，但是不涨，然后莫名其妙的有也没什么利空，就一直在跌日,日元，就是很奇怪，就是
0: 。所以你觉得理论上讲，他们应该都会往上。然后这样的话，美元就应该跟着往上
1: 。对对对啊、嗯！而且还有一个就是，那个民主党时期就是，嗯、就是现在是现在是没民主党了。嗯嗯。没民民主党执政时期，一般就是美元指数都是往上走的
0: 。啊、嗯。然后共和
1: 党时期是往下走。啊、对，所以这是一个观察有个，有这么一个规律，就是
0: 嗯。嗯，说回来，就是既然我们现在大概希望今天能。持续跟我们听节目听这么长时间的朋友，能大概理解美元是怎么发展起来的。然后，这个美元指数它的走强走弱跟经济和跟投资有一些什么样的关系？那我们还回到刚才，我和托马斯有一些，不一定是争执吧，就是有一些不同看法的，关于最近几年、嗯，甚至包括这次硅谷银行到瑞信爆雷，大家都在说是不是新的一期、新的一波这种。经济衰退或者说金融危机、嗯，那背后的原因你都是要看美国经济、嗯，然后美国经济肯定就跟美元表现有关系，嗯、那是不是？因为我看到的一些说法是，历史上的美就是历史上经济危机其实跟美元都是有一些关系的、嗯，然后其背后的原因是美元体系它本身有一些不稳定的因素和它天然的一些缺陷导致的，嗯、那包括最近还有一些地缘政治的新闻吧、嗯，比如说。那个，我们都说了，这个美元储备是很大的外汇储备，全世界的国家都在做，但是美美国也干了一些不表演的事情，对吧对？比如说俄乌战争之后，直接冻结了俄罗斯的这个三千亿美元的这个外汇储备。
2: 对，瑞士银行也搞了
0: ，嗯、<笑>对吧？然后更夸张的是，我看那个去年年底，就是十二月二零二二年十二月底的时候，英国居然可以号称说，它不归还。委内瑞拉政府在他那里存放的就是三十一吨的黄 金， 就感觉黄金这种储 备， 其 实， 在这个角色里 头， 英国它就是一个托管服务 嘛， 你就是一个服务 商， 嗯， 你居然可以直接开口说 啊， 我不承认你的政府的这个选举结 果， 然后不还就是不把钱不把黄金给人 家， 那这个也其实是因为美国在背后支持 嘛， 嗯， 并且之前看到说。美国还(笑)扣押过伊朗援助给委内瑞拉的石 油， 然后在自家的港口把它卖了赚 钱， 这真的是非常的非常的霸 道， 是 吧？ 就是我定的规则已经基本上跟抢没有什么区别了。然 后， 那就是大家都在说从单级的向多级发 展， 并且三月初其实有一些新闻关于石油的变动 嘛， 就是一个是。沙特和伊朗
2: ，在我们、嗯、在北京和解了
0: 。哎，对对对，就是多少年的恩怨、嗯嗯，就可以坐下来建交了，对吧？嗯，那这个对阿拉伯世界或者说对中东地区是一个非常大的，
2: 嗯，可能也是打仗打得没钱了。我觉得应该也是代理人战争打太久，<笑>大家都耗不起，而且大家也都知道能源这个事情不是一个一直有的，对吧,对吧？你就再搞几年，可能就油就没油就被、嗯、被被,被挖光了
0: 。对，而但是在同时，其实除了除了和解这件事情，沙特的态度跟对中国的态度非常暧昧啊，也不能叫暧昧，就非常直接了，嗯、老子来投钱了嘛。他直接其实除了那个和解的协议之外，很重要的是，他又是在东北建厂，对，做
2: 一些投资。
0: 对对对，而且这个投资真是哇，中东爸爸真有钱，对、嗯、对对的，就是千亿级的这样的一个规划。嗯、对,对。那另外就是，虽然好像后来被。被辟谣 了， 就财联社不是有个新闻 吗？ 说那个沙特和伊朗宣 布， 亚洲区的石油用人民币结算。但是虽然这个这个财联社的新闻最后被辟 谣， 但是其实关于人民币结算石油这件事情的话题是一直
2: 嗯看得出这个趋势啊。然后最近那个新加坡总理也来 了， 马来西亚也来 了， 然后巴西总统也说要跟我们有这个本币本币的交 易， 就感觉确实最近的这个新闻的密集度是很高的。
0: 嗯， 而且。其实我们说石油的一个发展，很大程度上，去年年底的一个数据是，中国基本上应该是全球第一大石油进口国了。嗯，然后第一大出口国是谁？美国。对，就是已经不是、嗯、不是中东了
2: 。对他那个页岩油技术很很很厉害所
0: 。所以在这个角度上来说，因为当年美国能成为就是石油话语权，也是因为。大的消费嘛，我能
2: 说得起，对吧？对，但但其实大家在那看看世界地图、啊、就是美国这个地方啊，<笑>我觉得真的是这个叫这个上帝保佑美国，对吧？嗯、就是它这个区域，然后它这个资源各种有的没的、嗯，我觉得确实是得天独厚，嗯、就是天选之
0: 子，对
2: 你跟别的国家，我觉得就这一块地方，确实就是比别的地方更牛，嗯、更牛逼一点啊、嗯。但
0: 是。那我我(笑)我就比如说你
2: 打游戏选图选一个好 图， 是 吧？ 这是这是
0: 这不是个投胎的技术 吗？ 但
2: 中国其实也是一个不错的图 啊， 就是如果你全球选两个现在的国家来看的 话， 确实中美的这个 图， 嗯， 确实是一个比较好的图。
0: 而且我看沙特也是个冤大头。沙特在瑞幸这个事情上、嗯、
1: 哦，亏了好多对吧、啊？对，我记得是<笑>里面很多钱是吧？嗯、对对，亏了、嗯
0: 、就他这笔投资应该亏了百分之八十，然后大概赔了。虽然对他来说十亿美金可能不是个不是个大数啊，但是、嗯、但你也是肉疼呀，对吧？所以我觉得是不是沙特现在整个我感觉包括当时说卡塔尔的那个世界杯和包括就从世界杯开始中。中国和中东的整个的这个关系的热 度， 嗯， 就是明显的升温 嘛， 而且就有一种要要有新的新的好兄 弟， 可以继续让石油的那些大国他们有新的地方去投资 了， 嗯嗯。然后另外就是之前我们其实聊那种多极。多级货币的时候也聊到过另外一个点，嗯嗯、也是我在看到很多 Web 三点零或者币圈的同学、嗯嗯，对吧？就说到的，我们是，我们当年是吧，还做过一个什么跨、嗯、跨境的这种贸易平台，嗯、用、嗯、用就是分布式的这种技术的，嗯嗯、对,对对对，来做结算。其实也有一种说法，就是我看那个三点零的同学们对于货。数字货币会成为新一代的结算方式，或者说作为世界货币的可能性，有了挺热烈的讨论。包括他们之前是，我觉得大家看法都很有趣啊。就是我之前看到一个币圈的节目，在说这件事情的时候，就说他们是引用了，应该也是瑞幸或者是相关的那种，就是货币宏观经济学家，然后关于。所谓的布雷顿森林体系三点零的这个定义，嗯嗯、因为二点零我们已经知道了，就是美国这一套。那三点零大家都在说，是不是应该会跟大宗商品去做挂钩？嗯，这个其实跟凯恩斯当年的那个对,对,对
2: ，是很超前。
0: 对，就是哇、嗯，你想凯恩斯之所以为凯恩斯，对他在他、嗯、在四几年的时候提出这个 proposal， 现在是快哎，再再过几年就快一百年的这种状态了对。对，就是你还是用大宗商品作为基础。然后上面的这个结算货币，它其实只是一个存在货币结算的东西、嗯，也就是很像数字货币的这个逻辑。你是一个结算平台，包括当时央行，我国的央行推出数字货币，有一种说法也是为了挑战那个 SWIFT 体系这件事情。嗯。嗯所以当时币圈的同学是这样 c o m m o n 的。嗯
2: ，不过我我自己有一个不太恰当的比方哦，嗯、我觉得这种。国家之间的国际关系啊、嗯，像什么呢？像一种熟人社会，啊、而不是陌生人社会。社会就是我们经常说一个地方是不是文明、嗯，是看这个。就比如说大家说上海比较冷漠，嗯、对吧？<笑>但其实但也有一种说法说上海这个地方比较文明
1: 啊，就是对吧？其实就是其实
2: 就是一个熟人社会向一个陌生人社会转变的一个情况。嗯、但我觉得国国际社会啊。更像是一个熟人社会，而不是一个陌生人社会。而且我觉得，可能未来很长一段时间，它还是以一,一种虽然它的它里面的一些玩法会变，就比如说我们刚刚说的殖民地玩法，跟后面的这个美元霸权的玩法，它的玩法变了，但是我感觉它还是一个熟人社会。就是说，你想现在我们的这种搞法，还是说像。嗯，美国的同盟圈就是昂克萨的这个、嗯、这个这个这个这个这个体系，加上日韩、嗯，包括欧洲的一些国家，包括最近芬兰要加,加入了北约、嗯，他们还是把这个体系跟自己经济利益更绑定更足的，嗯、会变成一个朋友圈、嗯，然后另一波人又会变成一个新的朋友圈，这个朋友圈会可能会。不断不断的往往外延伸、嗯，可能你原来是那个圈的，哎、嗯，觉得哎，我是换个圈层。对，因为其实我觉得大家的诉求都很实都很实际，而且我觉得呢，经过这几十年或者一百多年的这个一两百年这个现代文明的这个这个这个变化，大家应该逐步意识到一个问题：战争是解决不了问题的。嗯、包括像沙特跟那个伊朗打了这么久，他们其实也也明白了，我们打来打去。是解决不了这个问题的。我们要解决问题，还是要找别的路子。我觉得大家慢慢的也想明白了这个事情，然后呢，又又有一定的时代机遇，能够解决这个问题。因为其实中东的那部分地方有很多野路子的人，你是控制不了那些人的那种极端组织，然后极端的暴力，你是控制不了这些人。但是他们又是去地头蛇。相对来说，就相当于黑帮老大了，对吧？他能够压制住一些小弟，能够把这个区域平衡，就是说你别在这儿搞事儿，我们要搞建设，你去别的地方搞，对吧？他能够有一定的管理权在在当地，我觉得就有可能带来一些变化，但是这个变化有多快，我觉得就很难说了。嗯而且其实我我倒有另外一个想法，最近其实黄金也涨得很厉害。之前我们这期节目里聊过聊,聊，就嘉明就是比较是长期是。你是看空的是吗？嗯、呃，他不是，他长长期看，长期看多短。对我现在我我也想配这些黄金、嗯，因为我感觉在现在的这种格局下啊、嗯，因为我们刚刚也也也在聊这个话题嘛，我们从最最早的金本位体系、嗯，慢慢的到解体变成美元、嗯、十元没有十元十元十元美元对吧？美<笑>元美元霸权，大家都是买美元、嗯。但其实如果说现在又有一些变化的话、嗯，就是有可能黄金的确定性又会凸显出来，就是说。因为这个阵营的变化到底是会怎么变化？其实大家是不
0: 知但你的黄金可能不给你
1: 哦。嗯、<笑>所以说还是要买金条、嗯。我不不要去买这种 ETF，ETF <笑> ETF 这种有可能就不给你了<笑>、嗯。所以我，我我是觉得，就是说
2: 、呃，可能买黄金，我觉得可能是不错，因为我，而且我我觉得是真的是很长期哦。因为可能这个格局，就我刚刚说的，可能真的是十年、二、嗯、十年的一个、嗯、一个跨度的。嗯因为我们我们刚刚从是从那个一八四零年那个工业革命聊起的嘛，嗯、其实现代国家的概念，也就这一两百年、嗯，就原来其实是没有这种现代国家的概念。但是你看一两
0: 百年，就是我们就算就是英国是从一七一七年开始宣布金本位嗯，嗯，我们如果假设布雷顿森林体系是美元 kind of 开始，嗯、那我们从一七七到一九。呃，四五、嗯、四四，嗯，其实美元真正站上，我们刚刚说了那个石油，这个中东战争这些东西，其实很大程度上从布雷顿森林体系开始到大概，我们就算七几，就是四五年到七十年代，嗯，可能到九十年代算真正站稳，嗯，但是你想九十年代真正站稳，它到二零零八年就开始又有很多质疑的声音，包括虽然从二零零八年到现在，嗯。特别是今年，因为我们之所以聊这个话题，嗯、最早的初衷也是因为这两年大家都在说美国金融危机是不是又要重新出现、嗯，然后这种衰退等等的声音，就让你不得不回顾历史上去看到底每一次金融危机的背后是什么样的一个导致的原因，然后它跟货币等等这些有什么关系嘛？嗯、那你看这个时间其实也没有很没有很长，嗯，就是原本我们以为。会很久的事情，比如说大英帝国觉得我日不落可以日不落很久、嗯嗯，那虽然现在英国也还可以，但是它从极盛到衰的这个过程，嗯嗯、或者说它它真正强盛也就不是很长时间、嗯。那美国其实也没有特别长时间。嗯、那它下来要走下坡路，或者说它有一个坎坷吧，或者挫折，它到底会持续多久？实际上是你不是很确定的。你说十年、二十年，像嘉明会觉得至少五十年起，这个美元才有可能
1: 。至少五十年，因为英镑英镑转美元好像也差不多五十多年，我觉得好像当时差不止不止,不止对吧、啊嗯？嗯，就看
0: 你以哪个时间点。如果你以一战啊，一战
1: 嘛，那这样差不多，
0: 差差不多吧，你可以这么
2: 说。嗯，我觉得我觉得也是的。如果是完全平稳过渡，假设我们假设、啊、会有一个东升西降的这么事儿<笑>这么个事儿发生的话，我觉得又是以一个和平过渡的方式。我们假设它没有什么世界大战啊这种之类的。<笑>其实我觉得他的他的这个进程会很缓慢，呃，慢慢慢慢变化的事儿。所以我是我一直都觉得我们国家的领导人还是这个比较长远的对对对，就我觉得就是、嗯，而且是一直能够抓得住本质的。我像我我,我比如说前任、嗯，比如像邓小平是吧？嗯、他就会说是发展是硬道理、嗯，对吧？那个江泽民说是稳定压倒一切，嗯、就是我我觉得都是很符合这个，就是我觉得还是能看到这个事情的本质的。就是非常有
0: 战略眼光，就是没有没有那么着急，对对对，对不是,还是不
2: 是那么着急
0: 嗯，嗯，而且整个世界大事来说，真的其实布局也很久了。你想从美国开始发展自己，就他一七七六年独立嘛，嗯，他到真正经济大萧条，对吧？然后也没有多少年历史，但是美国也是个挺乱的，几任总统，包括最近、嗯嗯、最近大家看到特朗普的一些操操作，但是，嗯、呃。我觉得关于时间点是的确大家挺难去把握的，但有一个核心，可能不同观点，我就分享一下，不代表本人观点，嗯、我也只能输出给各位看一看。嗯、就是其实有一种讨论是关于这个金融体系，不管是英镑的金融体系还是美元的金融体系，嗯、它背后有一种说法，他们更偏消费，或者说更偏、嗯、啊，不是以工业。就是不是以促进生产力的发展为核心的这样的一个金融体系。嗯、反过来说，它的表现是什么？就是大家可以明显的看到，你产生出来多余的钱，不是用来发展科技进步，或者不是用来提高生产效率，或者是生产力，或者说你的工业化是被挤压了的。嗯，那就回到我刚,刚其实过程中有提到的一些点，是美国现在基本上没有什么工业。嗯。但是他却赚了很大一部分生产制造中的上游的这些钱。你像苹果，嗯，嗯或者说高精尖的这些科技，它有可能都不是自己生产，嗯、但是它最，它其实拿的是最大的那块的利润。那这一点来说，其实反过来，整个美国的经济体系，它都是更多的是在投机，而不是就是说赚快钱吧，或者说它赚的是一些，你看，你看过去随着全球贸易起来的这个过程中。嗯嗯美国最赚钱的行业是，其实是两块，一个是金融地产，嗯、一个是所谓的科技，嗯、就是等于说那个道琼斯工业其实已经不太为大家再关注了、嗯，你关注的是什么 NASA 那对吧？嗯嗯、然后 S&P M five，、嗯、但是你就是首先就也是有啊，稍微插播一个小知识。嗯联储它其实不是一个国家机构、哦、它现在是,是
2: 公司级别的吧？嗯、它其实是十二家那个地方银行的合体。
0: 对、嗯嗯嗯，所以所以就就是所谓的另外一种声音，就是说它其实是一个私私私人部门、嗯嗯，它代表的是金融圈的利益
2: 。这、嗯、个、嗯、其实有很多人都这么觉得，就觉得美国代表的是上层精英的意志嘛，就是他的这个什么总统啊、哎，有的没的都是些摆设啊。嗯、
0: <笑>所以不是有霸占华尔街这件事情，啊、或者说华尔街的这些、嗯、包括。整个联储就包括财政，对这些金融机构的操作，从某种意义上来说，你其实就是在把这个，不能叫寄生虫吧，但是就是一种在鼓励投机或者是鼓励金融交易，而且，呃，你去看美国有一个法案，应该是在一九九九年去去废除的，之前在，我忘了是在，好像就是联储，联储一九三几年的时候，嗯。那时候有一个法案是美国的商业银行和美国的投资银行是要分开分业经营，有点像我们现在金融体系里头的这种风险分割。嗯，但是在九九年的时候，这件事情又并在一起了。嗯，并在一起的结果是什么？你上次还提到的花旗对吧？嗯，花旗集团在那个时间点要去做并购，要去把他的投行业务和他的商业银行业务合并。嗯，那这个时候就 against 他最早在一一九三几年的时候的那个法案。那一九九几年之后改了新的法案，就是允许混业经营，也就是说，投行可以成为商业银行的爸爸。那在这种情况下，你商业银行就是投行其实是承承担更高风险的这种投资，而商业银行它的本质其实是一个借贷，然后去促进实体经济的。嗯。但是当你把这两家银行的交集模糊掉之后。就是有很多风险转嫁，这也是为什么导致了最后可能这一系列的银行的危机。就像他们说，那个硅谷银行不是被救了之后，你要去处理这资产吗？嗯，我没有仔细深入看，就是很多自媒体来讲的背后的原因、嗯。但是有一个直接结果是，你在做资产变卖的时候，很多人是不愿意买的。嗯，那为什么呢？就其实你如果仔细去看硅谷。我看了一眼他的那个业务介绍，他基本上我觉得像有点像投行业务、嗯，就是他赚了一个 IPO 之前的固定收益的这样的一个借贷，嗯、他号称扶持所谓的硅谷的这些科技创新公司，嗯、然后去帮他们在融资之前再做一笔拆借，那其实不就跟国内很多私募在做 Pre-IPO 的这种，就是加加一呃 Pre-IPO 之前加一层投资嘛？嗯、那你其实。赚的都是一个固定收益的风险收益，嗯，你其实肥了的不能说肥了，让更少的人赚到这部分钱，其实这个就不是你商业银行应该去做这种信贷去促进什么的原因。那也导致这个本来是高风险的，因为你可能 IPO 不了，那你这个钱其实就还不了的。所以这也就是为什么，当然这是我看到的说法，嗯，就是说那个硅谷银行在破产拯救之后，这个救市的过程中处理它的资产，其实并没有把它卖掉。是因为它的这个存在，其实已经调整了商业银行的风险存风险本质，然后再回到一件很有趣的事情是，美国是最大的债务国、嗯，对，它欠了全世界的钱。对，那美国现在的方法其实它是不能叫不断的违约吧，用新债还旧债，其实就是一个我不还钱的状态嘛、嗯。大家为什么说美国收割大家？就是我、嗯、我欠了你的钱，但我现在到期了。
2: 对，所以理论，所以其实债务这个问题理论上来说也会变成一个，假设美国有债务违约、嗯、这这码事啊，对吧、嗯？可大家可从来没有发生过嘛，也可能也不会发生。但是如果有这种风险的话，理论上来说，如果你是美国的债权国，它债务违约，你是一个就就是一个积谷传房抱在手里的那个。所以现在大家去减持美债，也很多方面也是我觉得基于一些有的没的的考量吧、嗯。就是我觉得，特别是现在在。我们这个朋友圈里的这些国家都是去减持美债，我觉得是有一些考量。因为从之前不管是这个拉美危机，还是一些亚洲金融，都是加息之后在降息的过程中，有这个资本的这个这个流动性的一些问题，导致一些国家出现一些问题。所以，和这我觉得大家其实都因为都都已经见过这些事了，大家再再去再去看，就原来可能不知道，可能根本预想不到没有发生过的事但一一旦这个事已经发生过了，那大家也都不是傻子。就虽然我们可能是有的第三世界国家，但第三世界国家的这个这个智库、嗯、其实还是知道这个事情是怎么回事的，所以大家不太会吃这个重复的亏。然后你刚才说那个，我其实有点不太同意，就是说。因为我们刚刚说科技的问题嘛，嗯、因为其实美国的那个三驾马车，你从美美元、美金、美军，其实也可以说是另外一个，也不是美国我们可以说是科技，嗯、就不是不是把那个价值观换成它的这个科技水平。嗯、因为这里面我觉得可能有一个问题啊，我我也不知道是是是怎么样，就比如说到底是高精尖的这个科技更牛逼，或者说创新更牛逼。还是说基础的这个生产能力更牛逼？因为现在可以很明确的说，中国在基础生产能力上是最牛逼的，这个我觉得没有什么争论了。就是说，我在整合供应链上，把这个东西能够更便宜、更快的造出来、弄出来，这个已经制造环节已经没有人可以跟中国比了，甚至是说终端制造的或者中高中高端可能都都已经是了，但是。最顶尖的创新就是在美国，你可以说是美国通过一些方式锁死了这些技术也好，还是说美国人的创新能力更强也好，确实，比如说我们不管是说像智能汽车特斯拉，还是像最近 ChatG ChatGPT、OpenAI， 包括一些先进的制药技术，这个我觉得都是美国领先全球非常多的，这个都是事实。嗯，我觉得就是大家要想一想，说我们也去搞这个这一块，到底这一块是更容易呢，还是说美国去，包括他自己去搞，或者他拉他的盟友去搞这个，把这个制造能力填补上来更容易？到底哪个更容易？我觉得是都这个问题是很难回答的，就是因为我们现在也在补补这方面的短板，到底能个谁能够更快的补上这个短板，这个事儿，我觉得并不是那么好回答。
0: 嗯，对，但但我觉得其实有一些有一些界限是很难模糊的，包括我们为什么会有争议点，就是这个边界在哪里？就像你刚刚说的制造，嗯、呃，中国甚至我们之前聊甚至芯片那些制造，你你会发现美国也开始有一些声音是想要把制造搬回美国，可能就是每个每个国家的意识形态它都会有所谓正方或反方，或者说批判主义或者是怎么样。他们也有声音，会觉得之前的整个金融体系造成了工业外流，那我现在要把这些拿回来。那拿回来到底能拿回到哪一步？然后就像你说的，我们中国的制造业到底中高端，其实我觉得都不太敢说中高端，只能说在一些行业上的中端或者中高端还可以，但是大部分的很多行业其实也没有，对吧？嗯、那这个就回到时间的问题，它也是个漫长的。那再回过来就是。我们今天其实跟大家聊的更多的是从美元指数引发的这样的一个关于美元体系的观察。那其实里头有涉及到，有涉及到两个小小的话题吧。一个可能我们未来会补上，嗯，关于利率，对吧？因为毕竟大家做投资，美国加息之后最核心的影响就是你的资产的收益率和你的资产的膨胀，或者说你的财富变化是受到最大影响。而且，金融危机如果影响到股市。那大部分人的投资都会打折，那这是其实我们很关心，包括之前讲美元，其实就是想了解大家自己投资怎么做嘛、嗯。我们聊了跟 A 股的关系，跟大宗商品的关系，但核心我们还会看到每次去美国有动作就是加息，然后会对我们有影响。但其实到底加息它影响在哪里？我觉得加息也是一个比较大的话题，因为你很多东西跟利息有关，你的债有关，你的股有关，你的房地产有关，嗯、然后你的企业贸易这些都有关系，嗯、所以。今天我们算是把美元这个这个坑啊，算是用我们有限的能力补上了一点。那这个利息的这个话题，我们未来在后续的这个过程中再找机会填上吧。包括可能还挖了一个小坑，关于通货膨胀啊什么的这些，就我们这个节目继续努力，主播们就是未来的课后作业很多啊、呃。那我们今天就先跟大家分享到这里，一个学习汇报、学习成果的小小汇报。那、uh, 就先这样了，嗯好好谢谢，好，谢谢大家，好，嗯，
2: 拜拜。嗯拜拜